0: Alô, alô, começando aqui mais um Telefonemas, Telefonemas 201, nessa, vamos começar esse novo centenário do Telefonemas, com um papo muito especial, muito importante, uma honra estar aqui com o Eduardo Suplicy, Eduardo, seja muito bem-vindo ao Telefonemas, deixa eu me apresentar, né? eu não me apresentei, eu sou o Vinícius Félix, Telefonemas é o nosso podcast de conversa, de bate-papo, estamos aqui para conversar um pouquinho com o Suplicy, Suplicy, tudo bem? Como que Sim, você está? Muito já, bem, obrigado, Acho dispensa... Eu acho que o senhor dispensa apresentações, o senhor gosta de se apresentar de alguma forma? É o senador, é o político, é o economista, como que o senhor gosta de se apresentar?
1: Bem, eu, presentemente, sou vereador pelo PT no, no município de São Paulo, eu fui vereador por 24, fui senador por 24 anos, fui deputado estadual, deputado federal, fui secretário de direitos humanos, governo Fernando Haddad, e dentre outros projetos de lei que a, apresentei, está aquele que institui a renda básica de cidadania, o direito de todo e qualquer pessoa, não importa a sua. Origem, raça, sexo, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Diz a lei que a renda básica de cidadania será instituída por etapas a critério do poder executivo começando pelos mais necessitados, portanto como fazem o programa bolsa família e mais recentemente o auxílio emergencial, mas um dia será igual para todos, mas como assim até para o Vinícius Félix, para o Bolsonaro, para o Paulo Guedes, para o mais vai querer para o Benz mais bem seguido, empresário brasileiro, por Eduardo por Francisco. sim. Só que, obviamente, os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Arthur Lira, presidente da Câmara Municipal, uma medida provisória que extingue o Bolsa Família e cria o Auxílio Brasil, com 42 artigos, Auxílio Brasil e Alimenta Brasil. Com 42 artigos, ao invés de ele caminhar na direção de simplificar as condicionalidades do Bolsa Família e de outras transferências de renda, ele deixa este, essa nova transferência de renda de uma maneira a complicar a vida dos brasileiros. Então, eu acabo de ler essa medida provisória e que realmente muito descontente porque eu acho que ela se constitui num atraso. Sim. No Quando foi dezembro de Como 2000... Como diversos espaço
0: desse governo, não é,
1: quando foi em dezembro de 2003, eu era senador uhum. e encaminhei o voto favorável ao parecer do senador Renan em favor do programa Bolsa Família que estava sendo criado e disse que se tratava de um passo muito importante na direção de um dia chegarmos à renda básica de cidadania. E eu... Fiquei assustado com essa medida provisória, pois ainda em 26 de abril, último, o Supremo Tribunal Federal determinou ao governo Jair Bolsonaro que venha a regulamentar a Lei 10.835 de 2004 de maneira a simplificar e caminhar na direção da renda básica de cidadania igual para todos. Mas o que ele fez hoje, nesta, é, nesta proposta de 42 artigos, eu realmente ah, estou bastante assustado que é uma forma de é, muito complicar a vida das famílias. Ah.
0: É uma medida que custa vidas, né?
1: Então se trata de uma são diversos benefícios financeiros desse programa Auxílio Brasil destinados a ações de transferência de renda com condicionalidades tem o benefício da primeira infância o benefício de composição familiar benefício de superação da extrema pobreza como inúmeros auxílios pós-escolar, bolsa de iniciação científica Juander, auxílio criança cidadã, auxílio inclusão produtiva rural, auxílio inclusão produtiva urbana, benefícios compensatórios de transição. É uma complicação danada. E tudo quando o próprio Supremo Tribunal Federal, em 26 de abril último, havia determinado ao governo Bolsonaro tomar as medidas necessárias para uh, simplificar e garantir às pessoas, começando para aquelas, com aquelas que estejam em condição de pobreza extrema, de pobreza absoluta, que venham a ter o necessário para o seu sustento para sua sobrevivência e, e da forma como está sendo criada esse auxílio Brasil.
0: É o contrário.
1: Eu acho que nós vamos ter um atraso.
0: Uhum. Entendi. E, falando um pouquinho de... Esse, esse ano você completou 80 anos, eu estava vendo um vídeo... E que tem, tem tudo a ver com essa preocupação que você levantou agora. O, o Mano Brau falando que você é o mais respeitado das ruas. E eu gostei muito dessa frase porque me lembrou de uma imagem sua de sempre estar na rua defendendo as pessoas, né? E, e indo, indo, o Dexter lembra de você ir ao Carandiru. E essa fala que você está tendo agora, para mim, vai no mesmo sentido, né? De defesa das pessoas. o queria que você contasse um pouco da sua. De quando você entendeu que a rua. É um campo político, né? A rua que a gente perdeu nessa pandemia por conta da, da questão de segurança. E eu queria que você falasse disso, porque essa, esse tipo de atuação anda acho que cada vez mais rara. Eu vejo que a política ela está muito no gabinete, é muito é, voto a voto, E você tá tá aí na rua de fato. Acabou de ler uma uma decisão do Bolsonaro que vai afetar milhões de pessoas. Uma coisa muito séria, né? quando o que o senhor contasse um pouco da, da sua visão de, de rua? da emergência das suas nesse momento.
1: Sim. Felizmente, prezado do início, você sabe que eu ah, tive que permanecer sobretudo em casa desde 23 de março com essa Imaginando pandemia. Isso. 23 de março do ano passado. Sim. E sobretudo fazendo diálogos ao vivo, como estou fazendo com você. E então, eu acho que desde quando começou, no ano passado, eu já fiz mais de 200 diálogos como esse, e com mais de uh, 20 estados e mais de 180 ou quase 200 municípios brasileiros, e inclusive com 10 outros países, mas agora. Uh, que já tomei a segunda vacina ah. de prevenção ao coronavírus, eu acredito que eu vá poder estar circulando um pouco mais, mas é sempre com a atenção devida e precaução, sempre utilizando máscaras e utilizando álcool gel nas mãos e tudo, e Então, obviamente, neste ano e meio que se passou, eu não pude estar tanto nos lugares onde tenho sido chamado, ah, mas tenho procurado atender ah, com atenção a todos que me chamam e, e a minha equipe também, e, mas ainda... Uh, estou me programando e nesses próximos dias, estar presente eh, nas ruas, em algumas manifestações, como as que os vendedores ambulantes, que estão querendo logo que seja regulamentada a lei, que, durante a pandemia,
0: uhum.
1: uh, extinguiu os seus TPUs. Também, a uh, tem havido um chamado lá da região da Cracolândia, da Praça Princesa Isabel, ah, devido a problemas que estão ocorrendo ali, com muita violência, por parte da Guarda Civil Metropolitana, hora da Polícia Militar. Sim, sim. Então, eu vou ver se faço visitas nesses próximos dias, nesses lugares, na semana passada, eu fiz algumas visitas como membro da Comissão de Direitos Humanos a alguns destes é, centros de atendimento às pessoas carentes, à população em situação de rua, para verificar nos dias tão frios que aconteceram em que medida os moradores em situação de rua estão sendo efetivamente acolhidos Sim. com a devida a, coberta e alimentação e assim por diante, não é? Mas, mas uh, pouco a pouco, Sim. espero Sim. poder voltar à tá. vida normal de poder estar atendendo as pessoas que me chamam pelos mais diversos motivos. Nesta época de pandemia, uma das preocupações que tenho tido é com respeito às as, as ocupações que estão sendo objeto de retirada de seus pertences e tudo, das famílias, que muitas vezes não tendo como pagar o seu devido aluguel, alimentação para a família acabaram ficando em ocupações nos mais né, diversos lugares da cidade, ah, em lugares que estavam tanto abandonados, mas daí vem a justiça e os governos e determinam que eles saiam de novo para as ruas, tanto a assembleia legislativa quanto o congresso nacional aprovaram leis para que fosse sustrada qualquer retirada de pessoas em ocupações durante a pandemia. Mas tanto o governador Gondória quanto o presidente Bolsonaro vetaram é, esta lei. Então, na Câmara Municipal de São Paulo está sendo debatido e apreciado o projeto da vereadora Juliana Cardoso, que eu estou apoiando justamente para que, durante o tempo da pandemia, não haja é, esse tipo de ação. essa retirada de pessoas das, das ocupações.
0: E, e olhando em retrospecto, por isso é, Gostei da sua resposta, mas eu queria que você falasse, assim, porque a sua atuação, uma parte ela foi um pouco acadêmica e nos anos no, final, no começo dos anos 80, na vida política é, institucional. Mas quando você percebeu que é na, é na rua que você faz a política? Qual foi um, um ato ou algum momento que você falou assim: "Não, é, é aqui que a gente resolve as coisas"?
1: Bem, eu, eu acho que uh, eu me interessei por estar na vida política para colaborar para a construção de um Brasil democrático, justo, fraterno, solidário, onde o, os valores, é, sobretudo do amor e não da incitação ao ódio, é possam prevalecer. Não é? Então, se nós quisermos construir uma sociedade justa, precisamos pensar em quais são aqueles instrumentos de política econômica e social que possam elevar o grau de justiça na sociedade, como, aliás, o Papa Francisco tem conclamado a todos os chefes de Estado, coloque em prática os instrumentos que conduzirão à realização de maior justiça para que, então, você possa ter maior paz Menor grau de violência, menos guerras dentro os países. Então, eu acredito muito nisso, que instrumentos podem contribuir para ah, aumentar o grau de justiça. Vamos aqui dar um exemplo histórico. Quando se aboliu a escravidão, ah, elevamos o grau de justiça, só que, desde então, não... Ah, que aqueles instrumentos de política econômica que pudessem compensar mais de três séculos de escravidão, se nós provermos ótima oportunidade de qualidade de ensino para todos os meninos e meninas, para todos os jovens, para os adultos que não tiveram oportunidade quando eram crianças, estaremos elevando o grau de justiça se Provemos ótimo atendimento à saúde pelo sistema único da saúde na cidade e no campo em todos os bairros e cidades como São Paulo estaremos elevando o grau de justiça se também estivermos estimulando as formas de economia solidária as formas cooperativas de produção na medida em que pessoas quando se reúnem combinam como Organizar a produção, todos participando das decisões e da riqueza gerada, também isso é muito bom. Também se provemos mais e mais oportunidades de microcrédito, pequenas somas emprestadas àquelas pessoas que, não tendo patrimônio, mas tendo conhecimento, capacidade, possam estar a. Ah, colaborando para realizar uma atividade produtiva que dê à sua família o sustento com dignidade e ainda poder pagar aquelas prestações, isso é muito positivo. E daí temos as formas de aperfeiçoar as, a transferência de renda em direção à renda básica de cidadania universal e incondicional para todos. É isso que eu... Muito acredito. Agora, uh, você me pergunta uh, sobre uh, por que eu estou sempre disposto a atender os chamados, ir para a rua, ir aos locais onde esteja havendo os problemas, uh, seja ali quando há uma inundação, ou quando há um incêndio, quando há uma desocupação, ou se há o senhor, o senhor já foi até detido
0: dia. por conta disso, né? Como? O senhor já foi até detido por conta disso, né?
1: <risos> certo dia, ali no bairro João XXIII, me chamaram para justamente uh, dar atenção a um processo de, de retirada de mais de 300 famílias que estavam lá já uh, há três anos morando em casas muito simples e, e eu cheguei lá cedo e estava ah, os policiais ah, caminhando em, e contratores logo atrás para, então, retirar aquelas casas e casas muito simples e, e, então, havia cerca de Cem pessoas, pais, mães e crianças. É, e, e daí começaram os policiais a subirem com escudos e armas na cintura e cacetete na mão. E as famílias começaram a empurrar os, os escudos. E daí eu falei: e aqui vem a venda um problema sério, um conflito e desde então eu resolvi me deitar entre os policiais e as famílias e aí veio a, a responsável e disse olha, pode levar esse homem eu falei, ah, eu, eu, não vou sair daqui
0: né?
1: carregado porque eu sou sempre a favor da, das formas de não violência, só um segundinho, por favor o lógico. E,
0: uh,
1: e, uh, e assim aconteceu.
0: Muito, muito importante. Nessa resposta que você deu sobre a, a construção né, de, 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 de elementos que melhorem o país, né? Você falou, você citou, né? Depois da, da escravidão não houve, por exemplo, a questão de reparação econômica, mas você citou construções importantes como o SUS, né? E outras conquistas que vieram, especialmente na redemocratização. Uma conquista que eu acho muito importante é a fundação dos partidos políticos, né? Um partido com representação popular de verdade, como foi o PT, como é o PT, né, na verdade. Claro. Mas, eu, mas eu queria que você rememorasse da, como, como que você avaliou a importância da fundação do partido naquela época. A gente estava sa, saindo da ditadura. E hoje a gente. Eu queria que você comentasse, porque é, é como até o Haddad escreveu uma vez e. É uma experiência única, né? um partido de esquerda que uniu várias né, divisões é. da esquerda, uma construção de fato popular, que veio das greves do ABC, quando você conhece o Lula, inclusive, ali naquela época. É, e hoje a gente, vê os, partidos, muito a gente hoje vê os partidos meio privatizados, né? a gente não sabe se a, 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 pessoa, a pessoa vota na legenda, depois a pessoa quer sair da legenda quando ela já está eleita. Eu que você refletisse um pouco sobre a importância dos partidos políticos, a gente não pode... Perder eles de vista nessa é uma conquista da democracia também, né?
1: Bem, eu era formado em economia, professor de economia, quando diversos amigos, eu escrevi artigos na Folha de São Paulo e disseram: Olha, seus artigos estão sendo muito lindos, seria bom você se considerar ser candidato. E em 78 fui candidato pela primeira vez, a eleito deputado estadual. Sendo MDB, só existe MDB e Arena. No segundo semestre de 79, o presidente Gásio extinguiu a Arena e MDB e aqueles que estavam formando o Partido dos Trabalhadores convidaram a mim e mais cinco deputados estaduais, como Inma Passone, João Batista Breda, Marco Aurélio Ribeiro, Geraldo Siqueiro, para ingressarmos no PT. Então, em, eu, em 10 de fevereiro de 80, tendo em conta que o Partido dos Trabalhadores, nos seus estatutos, conclamava a lutarmos pela democracia, pela liberdade, por transparência, por transparência, por ética, por instrumentos para a realização da justiça, eu ingressei no PT e estou aqui até hoje. Às vezes, Pessoas cometem erros, abusos e tudo, mas eu avalio que é, constitui nossa responsabilidade e obrigação, tomar as medidas para sempre prevenir estes erros e, ali onde estivermos, agirmos com toda transparência, honestidade e correção. E acho importante, neste momento, ainda mais levando em conta as eleições que acontecerão em 2022, que possamos, os partidos progressistas, como o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PDT, a Rede, o PCO, o PSTU, todos estarmos hermanados e a uh, nos reunindo para debater quais são os instrumentos que serão importantes para colocarmos em prática e construir o um Brasil fraterno e solidário que desejamos. Sim.
0: E aí, você lembrou dessa dessa sua chegada na política, né? A su, mas a sua vida adulta ela começa antes, né? Mais ou menos em 64. Conta para a gente como que foi viver aquele Brasil da do início da ditadura, você acabou depois até saindo do Brasil, mas não por motivos políticos, mas para estudar, né? E mas conta como que foi receber aquela notícia tão jovem, né? Tipo ver ver o país ser tomado porque agora a gente está tendo esse ensaio de golpe, é, tanque em rua, com uma conversaíada esquisita. Como que é ver? Como que foi ver aquela época? E como tá o senhor tá vendo esse momento atual?
1: Eu era presidente do Centro Acadêmico de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, em março de 1964, quando houve o um golpe militar. Na, na, lá na Fundação Getúlio Vargas, eu uh, reuni todos os estudantes, convidei os professores para estarem numa assembleia e debatemos se deveríamos ou não estar apoiando a, o, o, o presidente João Boulart, que era o presidente constitucionalmente eleito, Sim. por ter sido o sucessor de Jânio Quadros, que havia renunciado. E havia uma campanha contra ele, porque ele uh, estava querendo realizar as chamadas reformas de base justamente para prover maiores direitos aos trabalhadores e melhorar a distribuição da renda, realizar a reforma agrária e assim por diante. Mas, e nessa reunião onde professores e estudantes debatemos, acabou depois havendo uma votação onde a maior parte dos presentes votamos para que fosse respeitada a Constituição brasileira e, portanto, contrária ao golpe militar que estava por acontecer. Infelizmente, de 31 de março para 1º de abril de 1964, houve ah, o golpe militar que infelicitou a tantos nós brasileiros por, e, e que levou a censura política, Levou à prisão e perseguição de tantos professores, e intelectuais. Muitos tiveram que sair do Brasil uh, para estarem na Europa e tudo. E, e mais, mais e mais foi, fomos nos organizando os que defendiam a democracia, a direitação, os direitos humanos e tudo e conseguimos restabelecer a a democracia, só que agora este presidente infelizmente está agindo de uma maneira muito inadequada e inclusive é, fazendo atos que não que na minha opinião constituem um desserviço até aos jovens brasileiros. Ele, por exemplo, na semana passada ter xingado com palavras de mais calão, um ministro tão respeitável quanto Luiz Roberto Barroso, foi algo, um péssimo exemplo que jamais poderia vir de um presidente da República eleito diretamente.
0: Certo. Certo. Uma coisa, outra coisa que eu queria te perguntar, eu vi que você se manifestou nessa questão do Barroso, e têm sempre está se manifestando nas redes sociais sobre as coisas, as pautas mais urgentes. Uma que você se posicionou foi a questão da, da prisão né, do, do Paulo Galo, que é líder dos entregadores antifascistas. Uma ah, coisa sim. que eu queria te perguntar, é, eu estava conversando com o André Lozano, né, que é um dos advogados do Galo, e o Lozano ainda estava naque, tava naquele momento que tinha, que estava com a esperança dele, dele sair, aí enrolaram né, pra, essa, essa dele para uma nova é uma nova prisão preventiva, né? e naquele momento o Lozano me, me falou uma contradição que eu achei muito importante, que assim, o prefeito de São Paulo foi até um fantástico falar que manifestações como a, a que o Galo promoveu de queima do Barbagata Gato levantariam uma discussão mesmo para a cidade de São Paulo, para rever a questão das estátuas, né, que homenageiam genocidas, escravocatas. Ele falou isso, mas o, o Paulo Galo continua preso, a gente não viu nenhuma manifestação do prefeito ou do governador João Dória para liberar. Me, me parece um movimento de criminalizar os movimentos sociais. O que o senhor está pensando desse caso especificamente? E se, se é possível os vereadores tomarem alguma medida para cobrar alguma posição do, do prefeito?
1: Sim. Uh, eu aqui expresso mais uma vez o meu apoio ao pedido de as corpos para que o Paulo Galo possa uh, responder em liberdade a respeito do ato que ele e diversas outras pessoas realizaram uh, de queima do, do, da estátua do porvagato, porque eles avaliam que uh, se trata de uma pessoa que não merecia estar sendo homenageada porque uh, foi responsável pela perseguição. E maus tratos de indígenas, de negros, e tudo. E daí, uma pessoa como Paulo Galo e outros que agiram com ele avaliaram que ah, isso deveria ser de outra forma. E lá na Câmara Municipal, agora estamos em recesso, até a partir de hoje, né? porque amanhã voltaremos ao trabalho normal. E Então. Eu já tenho conhecimento de que, por exemplo, o Sol, a, a vereadora Elisa a, a Hilton, não? É, Hilton Sim. Sim. e, e, e outras apresentaram um projeto para que a homenagem ali a Lira, ao Borba Gato seja substituída por outra, uma homenagem a uma das pessoas que uh, batalharam pela, pela abolição da escravidão. E, e eu, na Câmara Municipal, estarei apoiando que seja feita essa substituição naquele lugar.
0: Correto, correto. Voltando a falar de, de, de passado um pouquinho, você eu eu, eu citei o Manobral para para te falar da da frase que ele escolheu para te quando ele pensa em você ele fala ah, o você é o cara mais respeitado das suas procura uhum. saber né pergunta por aí e eu queria saber aqui no, no telefone a gente fala muito de rap né vários rappers já vieram aqui a gente, a gente sabe do, da, da sua relação com esse gênero musical que é Aliás, de toda a cultura hip hop, né, que é bem mais ampla, tem, tem muito a ver com a periferia de São Paulo, com o centro de São Paulo também, né, que é uma região que o senhor trabalhou muito tempo ali, especialmente na época que você estava trabalhando com a Haddad, você conhece aquela região ali. É, quando que você teve contato com o Mano Brown especificamente e, e com o movimento e, e como você lê a importância desse movimento e, e, do, e dos racionais especificamente que você acompanha e eu sei que o senhor está com saudade de enxôndo dos racionais, né?
1: Bem, é... Era acho que 1994 uhum. e nós estávamos em campanha política para o Lula, era candidato à presidência, o José de Seu é governador, a, a senadora, eu era eu era senador naquele ano, não estava discutindo uhum. e participávamos de inúmeros comícios de um dia teve um comício lá no Grajaú no bem extremo do Grajaú, na zona sul de São Paulo e eu fui para lá e, quando, e naquela época estávamos tendo diversos comícios assim, com duas, três mil pessoas mas quando eu cheguei lá fiquei impressionado porque tinha umas dez mil pessoas e daí eu olhei um pouco nos muros, no caminho lá no local, e eis que estava escrito: hoje vai ter lá racionais no começo do PT. Uhum. E quando então começaram os discursos, né, e daí eu falei e fiz o meu pronunciamento, e eis que ao terminar, o pessoal começou a deitar. Queremos ouvir os racionais, queremos ouvir os racionais. E então muitos dos oradores deixaram de falar e daí cantaram os racionais. E eu fiquei impressionado como é que o povo sabia as letras e cantavam juntos. Daí eu pensei, comecei a prestar atenção nas letras que dizem muito sobre a vida das pessoas nas áreas mais carentes de São Paulo. Sim. Certo dia, ah, eu li nos jornais, na Folha de São Paulo, que a responsável pelos Direitos humanos da ONU havia visitado a, a unidade de assistência inicial da CREBEM e saiu de lá dizendo é horrível, é horrível, é horrível. Então, eu, como senador, fui até lá e perguntei à diretora, será que eu posso conversar com os jovens aí dentro? Sim, pode. Daí eu entrei e verifiquei que tinha, por exemplo, 500 jovens de 14 a 20 anos e 150 leitos. E conversei com eles na minha palestra e falei a respeito da proposta da renda básica de cidadania e disse a eles, olha, eu tenho assim a convicção de que se já no Brasil estivesse em vigência o direito de todo e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil econômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda, Suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa, de tal forma que cada um de vocês e cada membro das suas famílias teriam direito à renda básica? Uhum. Eu acho que, se já existisse, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos que os fazem estar aqui detidos. E, para ilustrar, este meu argumento, eu cantei para eles. Oh, o Homem na Estrada, do Manombral, dos Racionais de Messias. Hein? O Homem na Estrada recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. E por aí fui até essa letra em uns sete minutos. Eu fiquei impressionado, porque eles cantaram juntos, eles sabiam o E daí eu, eles me deram razão no meu argumento, e mais do que isso, daí eles falaram, você não quer trazer aqui o Mano Brown para conversar com um, conosco? E daí na semana que, seguinte, eu, fui, eu voltei lá com o Mano Brown, e no restaurante, lotado pessoas assim em cima e embaixo das mesas do restaurante. E daí conversamos mais quase uma hora com eles e o Mano querido ao pedido deles, o Mano Bravo cantou mais seis canções e eles sabiam de cor E sabe que por causa dessas coisas eu me tornei muito amigo do Mano Bravo, então não é à toa que volta e meia eu Assisto e com muito gosto uh, o show dos Racionais MCs. E, aliás, uh, eu estou concluindo um livro sobre os meus 24 anos no Senado uhum. e, o jeito, e o jeito de fazer política. E, e eu queria, uhum. bem, o Leonardo Boff e o Mano Brown. Ah, e também o presidente Lula e o professor Felipe Vampares ah, escreveram ah, o livro ainda pode escrever o prefácio do meu livro até o final do ano deve sair tá bom
0: o, o Lula ainda não mandou presidente tem que escrever o prefácio hein está convidado a escrever o
1: prefácio
0: falando no, no, no Lula no, no não dizia... dia você recentemente fez uma live vinte, com ele, né?
1: No Você dia 21 de junho, ele? ele me deu um presente de aniversário, que foi uma live com ele, de uma hora e 10, e onde nós falávamos, inclusive, eu disse a ele que eu me disponho a estar batalhando pela eleição dele para novamente ser presidente e para instituir, para valer a renda básica de cidadania. E ele, ele diz que vai caminhar porque ele acredita muito nessa proposta.
0: Demais, demais. Faz, fazia o tempo que vocês não conversavam tanto tempo assim? Imagina ah, ele foi.
1: Pensa. Fazia tempo que não tínhamos tido uma conversa tão boa assim. Quem quiser ver, assistir, pode acessar o meu facebook.com, é, Eduardo e lá terá a conversa de 21 de junho de uma hora e dez com o presidente sobre o tema da renda básica desse
0: né, sim Sim. Aqui, aqui no telefone mas a gente já teve a presença, por exemplo, do, do Zé Genuíno. Eu queria que o senhor contasse quem quem foram, quem são os seus grandes amigos do PT, que companheiros o senhor lembra de de atuar? e Porque a gente imagina que o partido todo mundo se conhece, todo mundo se frequenta, mas são pessoas que, às vezes, ocasionalmente casamento muito tempo sem se falar, mas quem são os seus grandes parceiros, assim, parceiros históricos, e até os parceiros mais atuais que a gente talvez não saiba? Quais são os nomes que a gente tem que prestar atenção? Mas, opa, acho que o surpresa caiu. Só um minutinho que ele deve voltar. E aí, turma, tudo bem? Aguentem aí. <risos> Só um minuto. Não, não vou embora, que daqui a pouco você vai responder essa pergunta. Aqui, já está voltando. Oi? Voltou.
1: Desculpe, que só bati num lugar aqui e do ar. Mas é. tem muitos amigos dentro do PT. O José Germino, por exemplo, nós fomos eleitos deputados federais em 82 e naquele período ele foi o, o meu líder durante o período 83 em diante. Então, sempre tive muita afinidade com ele. Quando ocorreu dele de ter sido preso, eu fui visitá-lo e defendi, porque eu sempre é
0: acredito na universidade dele e tudo,
1: mas no. Por exemplo, o deputado Paulo Teixeira é, é um companheiro assim que quando eu era é, senador e era deputado estadual, de ele na Assembleia Legislativa durante o governo óptimo, apresentou um projeto para o programa de garantia de remotivo. Estou sendo, nós dois sempre estamos defendendo, é, por exemplo, a a economia solidária, os ensinamentos do Paulo Frija, assim como também do Paulo Freire. Ah, na Câmara Municipal, eu atualmente sou o, o líder e me dou muito bem com Antônio Donato, Jair Tato, Tânia Valmoura, a vereadora Juliana Cardoso, é. o Arcelino Tato, o o Alessandro Guedes, enfim, tenho uma relação de ótima amizade para, com eles. Né? Ah, João Batista Breda, que foi meu colega na Assembleia Legislativa de, de São Paulo, já faleceu um grande amigo, outro grande amigo simpatizante do PT, Carlito Maia, que inventou ah, o mote POPTEI. E, e também é, coisas tais assim como Eduardo, o Suplificio, o Senado precisa. Quando eu fui candidato a senador pela primeira vez,
0: uhum.
1: quando eu fui candidato a prefeito, tinha aquela música que Chico Noctane, era Zé Martins, do Maia tinham um proposto. É, se você quer construir uma cidade humana, experimente, suplitivo. Ele é diferente de
0: tudo que sai, e assim por diante. Tantos amigos que eu tenho no PT. E uma passou de tantos outros. Sim, sim. E nessa atuação no Senado, como, como que o senhor acompanha o Senado atual? Você gosta do, da do que está acontecendo por lá? Você sente falta de poder estar tá marcando a presença mais intensa ali? A gente tá, o Senado está muito em. Ao olhar de todo mundo por causa da CPI da Covid. Né? Como que você. O senhor tem tempo de acompanhar o que está acontecendo na CPI? mas... Ah, eu tenho você sim é
1: acompanhado, por exemplo, como o Rodrigues, Humberto Costa, meus companheiros do PT, mas também eu tenho procurado assistir muitas das sessões e, obviamente, tem tido destaque nos jornais e, e na, na televisão também então eu que participei de comissões parlamentares de inquérito por exemplo fui o, o, o autor do requerimento que criou a a CPI sobre o, o caso de Paulo César Farias que acabou resultando no afastamento do presidente na escola. também fui autor do o primeiro com José deste sobre com Pedro Simon nós vamos autorizar CPI que criou a CPI sobre o orçamento da União que acabou na cassação de diversos parlamentares no Congresso Nacional então eu participei intensamente de comissões parlamentares de inquérito e sei como é a importância de uma CPI que esteja desvendando casos como os que a CPI da Covid está desvendando. E acho que vai ter consequências muito importantes para a vida nacional.
0: Que bom saber dessa avaliação. Uma das coisas que o senhor também pediu na época do Senado, uma pauta que está sempre tentando voltar, é da... É da... Questão da maioridade penal, né? Sem a torcida ah, se, provavelmente essa... teria passado já, né? Com... Ah, é... Nesse momento, você né? sabe
1: que justamente quando se rebateu a tentativa de se diminuir a maioridade penal de Jesus, há 16 anos presidida a comissão então pelo presidente Antônio Carlos Magalhães, naquele dia para ilustrar <risos> que não se deveria diminuir a maioridade, penal. foi nesse dia que eu passei yes. o homem da estrada e que teve grande repercussão <risos> na, <risos> nas redes sociais né? e infelizmente não foi uh, diminuída a, a lei de eu acredito que muito mais eficaz do. O que é, está se reprimindo tanto as pessoas é né, você criar as condições de realização de justiça, daí né, porque eu tanto acredito na renda básica de cidadania. Sim.
0: Eu, é, eu queria perguntar, antes de iniciar o papo, você precisa de duas figuras, você citou já no papo durante a sua formação para ir para o campo da política, você citou as suas colunas na Folha. E quem te convidou para escrever foi um cara que eu admiro muito, é, pelo que fez, pelo que escreveu, que é o Claudio Abramo. Queria que, Cláudio você Abramo. Um pouco, queria que você contasse um pouco da sua relação com ele, como foi esse convite, e como que vocês... Porque eu estava pesquisando um, um livro seu que saiu, acho que em 78, é, para brasileiros. agora não vou lembrar o título do livro, mas na contracapa tem um texto do, do Claudio elogiando e, e falando que assim, tem um político Vai construir um Brasil do jeito que a gente quer, esse cara é o Suplicy. Como que era essa amizade de vocês?
1: O Cláudio Abramo, certa é, vez ele soube quando ele esteve visitando a Universidade de então, porque ali havia um brasileiro que estava estudando e, e tinha posições progressistas e tal. E é isso que eu, eu, eu Voltei do, do meu doutorado em 74, e 75, segundo semestre, de 73. Em 74, a última hora de Samuel Weider e o convite de Jorge da Cunha Lima, passei a escrever alguns artigos lá. Sim. Daí, em 75, o Rolf Kultz Editor da Visão, resolveu me convidar para ser editor de Economia da Visão, além de sempre estar mencionando Economia na FGV. Quando foi final do ano de 75, o Cláudio Abramo uh, me procurou e disse: Olha, eu gostaria muito de. Uh, Nós vamos ter uma sessão aqui, Tendências de Abate. E você escrever um artigo. Daí eu escrevi um artigo, assim, de meia página, eles gostaram muito, e daí me convidaram para a Cidade ah, um né? de Assuntos Econômicos da Folha ali na mesma, na, na mesma seção do jornal onde o João Emílio publicava diariamente. Eu passei a escrever cerca de três, quatro artigos por semana. E foi então que, quando chegou em 1978, eu e amigos ajudamos a eleição de Flávio Flores da Cunha de para a Vilha Azul. E eu me lembro que estava numa pizzaria comemorando com os 40 amigos da vitória de Gerembá. E eis que vieram à minha mesa diversos amigos e disseram, olha aqui, ó, nós estávamos lá na mesa conversando sobre quem é que pode ser candidato da próxima vez. E como seus artigos na folha estão sendo muito lidos, acreditamos que se devem pensar em, Você. em ser representante do povo. E daí eu. Fui conversar com pessoas como André Franco Montoro, Ulisses Marais, Pires de Aruda Sampaio, uh, Soltém Tavares de Lima, Alberto Rouba. O que é ser um candidato a ser um deputado? Eles me explicaram eu achei interessante, me inscrevi no MDB e, e fui eleito 78 mil votos. Mas já naquela época... Uh, eu, certo dia, um, um, um o assessor de assuntos econômicos da direção do, me, do Sindicato metalúrgicos de São Bernardo e de Adema, chamado Oswaldo Cabinato, que estudava economia no quatro anos da Fundação Santo André, disse ao presidente do sindicato Lula: Ah, hoje vai falar na minha escola. Na minha faculdade, aquele professor né? que escreve na folha, você não quer vir assistir? Aí ah, eu vou e ele veio. E daí eu fiz uma palestra explicando que o Brasil estava crescendo muito, mas com forte concentração da renda e da riqueza. E que quando eles se tornassem eventualmente ministros da economia eles deveriam estar conversando não apenas com os empresários, como costumavam fazer os ministros da época, mas, sobretudo, também com os trabalhadores que seriam afetados por suas decisões. E aí, que ao final da aula, o presidente Lula, eu perguntei quem quer perguntar, comentar tudo, ele levantou o um braço, começou a falar, e o professor lá atrás disse assim... O que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical? Ah, e o Lula <risos> saiu da classe, ficou meio sem graça. E daí quando eu terminei, ele e o Deva estavam lá e começamos a conversar e daí o Lula falou, ah, ah vem. Ah, Apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E daí fizemos essa amizade que dura já quase 50 anos. E quando foi a ah, final de setembro de 78 que eu fiz o lançamento do meu livro Compromisso, que tem justamente a apresentação do Cláudio Abramo, a. Ah, é, para o lançamento do livro, eu fiz um, um diálogo com o povo em frente à livraria brasileira, que editou o livro, lá na Barão de Sapeci E foi nessa ocasião que o presidente Lula, assim, ah, argumentou sobre a formação do Partido dos Trabalhadores, sabe, pela primeira vez. E com respeito ao Cláudio Abramo, Uh, no dia da eleição, o Abramo gostava muito de mim e ele ficou no comitê é, lá, lá, que foi na bola do arquiteto Eduardo Longo, embaixo da bola, foi formado lá o comitê, e, e lá ele ficou coordenando a, a orientação de todo o esforço para que eu Diante a ser eleito Deputado estadual com 78 mil votos ah. Pelo MDB, então E o Paulo Abramo
0: Foi sempre um super amigo meu Pessoa extraordinária Demais Antes de você, eu queria que você contasse Esse caso mais recente A gente está falando de figuras históricas Que passaram pela sua trajetória O Paul Singer é uma delas e ele é justamente o cara Que nomeia esse projeto de lei Mais recente, que foi alvo de fake news eu queria que você contasse para a gente o que, que aconteceu e em que pé tá esse projeto de, de lei.
1: Qual, qual dos projetos de lei?
0: O projeto de lei Paul Finner.
1: Ah, o projeto de lei Paul Finner é, cria um marco regulatório da economia solidária. Ele... Ah, ele... Foi resultado de muito diálogo com o Fórum da Economia Solidária. Muitas cooperativas, participantes de cooperativas colaboraram. Será uma forma de estar estimulando uh, mais e mais cooperativas na cidade de São Paulo. E havia um artigo que dizia que uh, os... Os princípios básicos da economia solidária para que não haja qualquer discriminação contra pessoas assim, de qualquer raça, origem, classe social, ah, raça, ah, identidade, ah, é? identidade de gênero e tal. Então, alguns vereadores ficaram preocupados que Podesse ali estar havendo um estímulo à a, a, a homossexualidade ou coisas dessa natureza e criaram um problema. Mas isso tudo foi superado e o, o projeto foi aprovado. O prefeito uh, Ricardo Nunes sancionou o projeto e ele agora é lei. E, e acho que, e
0: esse problema foi superado. Certo. Ontem, ontem o senhor celebrou o Dia, o Dia dos Pais, esse ano, o senhor celebrou também os seus 80 anos. O que, 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 que mais vem pela frente? Porque eu vi que disposição não falta, compromisso com a luta também não, e ontem você estava cantando com o João numa live. O que, que, que vem, vem por aí? Você já falou que vai ajudar o Lula na campanha ano que vem. O que a gente pode esperar?
1: O que podemos esperar é que, é, logo, logo, em nosso Brasil e em muitos outros países do mundo, venhamos a instituir a renda básica de cidadania. Quando ela for plenamente instituída, nós estaremos mais próximos de alcançar aqueles objetivos que o prêmio Nobel de Literatura... Bob Dylan escreveu uma canção que ele compôs tão bela que quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque, os povos do mundo saíram umas ruas para cantar para que houvesse a paz. Então, se você avaliar, que seja uma boa, podemos concluir o nosso diálogo com essa canção pela paz e para que não haja mais tanto, tanto ódio, tantos problemas e venhamos a construir um Brasil efetivamente paterno e solidário, tá bom? Pesado de muito obrigado por, por, por essa oportunidade.
0: Eu que te agradeço, te agradeço não só por essa, uma horinha que a gente teve aqui, essa entrevista, mas toda a sua ação e luta todos esses anos, e eu sei que esse agradecimento não é só meu, mas é de todos os nossos ouvintes, da, da Isadora, minha namorada, que te admira muito, a família dela também, é, a minha família, e eu acho que tô, e, eu estou vendo aqui, todo mundo no chat está elogiando o senhor, e é isso, nosso profundo agradecimento, e eu e é isso, então eu queria agradecer e. Você canta junto comigo, vai tá? Ah, mas eu não vou dar conta.
1: A man? And how many must a before she sleep in the And how many times you must a pen of try, before they are forever bad The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist, before it is washed? To the sea, and how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is Blowing in the wind And how many times Must a man look up Before he can see The sky And how many years Must a man have Before he can hear People cry And how many will we take Till he knows That doom
0: Muito obrigado Suplicí, muito obrigado Turma Hoje eu vou pular aquela parte do nosso apoio Só para o tem que sair Então a gente vai no próximo episódio a gente lê o nome de todo mundo que, a, que apoia o nosso podcast Mas muito obrigado Turma Considere lá nosso, nosso... apoia Mas para ajudar a gente Não vou obrigar o a ficar ouvindo todos os nomes hoje Vocês entendam essa licença de hoje e... Mas é isso Muito obrigado Turma Considere colaborar por lá um abração, um beijo, um beijo. Felicidade.
1: Um abraço. Um abraço.